0: Aleluia! Shalom, 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 gente! Você pode posso ouvir seu aleluia? aleluia? Deixa o pessoal lá de Salvador ouvir o aleluia aqui de São Gonçalo, diga aleluia. aleluia! Glória a Jesus, que bom estar aqui com vocês! Eu agradeço a imensa honra que recebo do, do vosso pastor, querido filho espiritual, eu tenho muito orgulho do pastor Marcelo, a gente fala com muita frequência. Ele está devendo uma visita lá em Salvador agora para para esse ano. Ele e a Mônica para passar uns dias comigo lá, para curtir um pouquinho e trabalhar um pouco também, né? Pastor onde vai trabalha, não tem jeito, tá vendo? Estou de um pouquinho de férias e na, na pegada total. <risos> Mas eu quero honrar o Pastor Marcelo Coelho, que é um filho espiritual muito querido, muito precioso. Mônica, Dafne, uma família muito querida. Gente, vira aqui. É, vir a São Gonçalo e não vir estar com vocês na memorial é um pecado capital, não é? Eu não esqueço de vocês jamais me esquecerei, aliás eu falo muito não de vocês, eu falo muito sobre vocês, é, por onde vou eu falo sobre a igreja batista memorial em Jardim Catarina, uma igreja muito amada, muito querida, muito preciosa, aqui eu comecei meus 20 e poucos anos de idade, né? meus primeiros passos o ministério foi aqui com vocês e eu cheguei para essa igreja em maio de 94, tinha muitos cabelos ainda, ainda muita coisa né mas foi bom começarmos aqui, eu era chamado de menino aqui eu me lembro de uma assembleia que houve e de saudosa memória, Lair Xavier de Pina que foi um grande líder nessa igreja, ele disse, o pastor que nós precisamos é esse menino, ele já está aqui, e a gente precisa acelerar esse processo, para esse menino não ir embora, para esse menino ficar com a gente, foi assim a minha chegada aqui, lembra Edna, foi assim a minha chegada, eu fiquei 16 anos, abençoadíssimos, aqui em Jardim Catarina com vocês, tudo que sou hoje, tudo que ainda serei, é fruto das sementes que vocês semearam na minha vida e no meu coração. Que Deus os abençoe de forma abundante, generosa, fazendo prosperar o trabalho da mão de vocês. Gente, a vida cristã é sobre pessoas o tempo todo. Por isso que eu falo sobre vocês com frequência. Porque a vida cristã, a jornada cristã é sobre pessoas. Sabe, eu quero encorajar você a fazer diferença na vida de alguém essa semana, nós estamos no primeiro dia da semana, e que bom que nós estamos aqui, a nossa semana já, já deu certo, aleluia, diga minha semana já deu certo, porque eu já comecei com a primícia, entregando meu tempo, minha adoração, minhas doações, e que bom que nós estamos aqui, eu quero encorajar você, a orar por alguém essa semana a abençoar alguém a dar, a dar seu testemunho de fé Nós estamos vivendo o tempo mais instável da história de nossa vida Eu com os meus 35 anos de idade <risos> Mentira do diabo né gente Não vale a pena Mas eu com os meus 52 anos de idade Nunca vivi um tempo tão instável Eu nem sabia se eu conseguiria vir pregar aqui hoje Eu também acelerei minha vinda para ver meu tio, a Sir Gouveia e cancelei a minha visita a Ele hoje, porque eu não estava me sentindo bem, ainda não estou me sentindo tão legal, mas acho que pode ser fruto do cansaço, um ano muito intenso para nós pastores, um ano assim puxado, pesado, eu tive uma semana muito, muito intensa em Salvador também, mas a gente olha para o cenário, a gente já fica preocupado pensando um A, pensando um B, pensando um C, mas Deus é bom, aleluia, que Ele blinde a mim, blinde a você também, blinde a minha casa e blinde a sua casa também, mas eu quero aproveitar você para dizer o seguinte, tudo muito instável, mas a nossa fé está estável, posso ouvir um glória a Jesus? Tudo muito instável, a gente não sabe o que vai acontecer, sei lá, daqui a uma hora, se não sabíamos alguns anos atrás, agora muito mais, muito mais, tudo muito instável, mas a nossa fé permanece estável, porque o nosso Senhor é estável, a nossa fé permanece firme, então não fique... Não fique perdendo tempo com a sua vida cristã. Abençoe alguém, ore por alguém, encoraje alguém. É, Segunda-feira eu estava em Cardeal da Silva, uma cidade do interior do, da Bahia, a quase 200 quilômetros de Salvador. Nós temos lá uma das nossas igrejas extensões. É uma extensão linda, florescendo muito para a glória de Jesus. Realizamos muitos batismos lá agora, final de 21, foi, tem sido uma bênção e foi a minha primícia do ano de liderança, foi dar uma palavra de inspiração para a liderança na cidade de Cardeal da Silva, nossa igreja. Eu faço uma live de devocional de oração no perfil do meu Instagram, arroba PR Marcos Panissé, inclusive pastor Marcelo e Mônica, eu tenho a alegria, a honra, o prazer de tê-los me seguindo lá, não é? E eu fiz essa live numa praça lá de Cardeal da Silva e até aparece ali uma imagem, eu trouxe para compartilhar com vocês, obrigado Marcelo, e eu comecei fazendo essa live de oração, toda segunda, quarta e sexta eu faço essa live, sete da manhã, e aí o pessoal colocou lá, colocou lá uma mesa para eu me posicionar, aquela cadeira ali, uma cadeira de um irmão da igreja muito querido, muito precioso, José Ramos Pereira, e eu fiz a live, enquanto eu estava fazendo a live, o devocional de oração e meditação, eu percebi que algumas pessoas foram ficando mais perto, e logo depois da, dessa mesa aí tem o um cemitério da cidade por isso que essa praça aí é chamada de praça da saudade e aí eu percebi que algumas pessoas foram aglomerando são aquelas pessoas ali que são os servidores da prefeitura de Cardeal da Silva e eles ficaram tão atentos e eu terminei a live, eu fui lá dar uma palavra com eles quase que eu fiquei mais tempo com eles do que na live e eu orei com eles de manhã eles estavam construindo, reconstruindo o muro do cemitério e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive nessa última semana. E eu lembro disso com muita emoção, com muita gratidão no meu coração. Por que, que eu estou falando isso para você? Abençoe alguém essa semana, a partir de amanhã. Reúna com alguém, além da sua célula. Ore, ministre, inspire. Dê é o testemunho de fé. Fale o que Jesus está fazendo na sua vida. Fale o que Jesus está fazendo na igreja nesse tempo tão difícil aqui na terra. Fale o que Jesus tem feito em você e através de você. Se você quiser a é Cardeal da Silva, obrigado aí pela carona, motorista 10, fera, brabo ele. <risos> obrigado aí. Quem quiser a é Cardeal da Silva, é uma cidade que eu amo demais. Nós temos uma igreja muito linda lá. Temos uma outra extensão também na região metropolitana. Bem, gente, eu vou começar a pregar, mas eu tenho recomendações para não pregar muito hoje. É... As minhas, as minhas filhas, né as, as meninas disseram para mim, pelo amor de Deus, hoje a gente precisa ter um tempo com meus avós aqui, então a gente pede o Senhor, carinhosamente, para ser breve, e se eu não atender essa recomendação, depois vocês não vão ficar sabendo, porque vocês vão estar em casa, descansando, mas eu vou por martírio, então eu preciso, eu preciso seguir, eu preciso ser obediente, então espero que, né, pastor Marcelo, conta-se que certa vez um pastor perguntou para o menino, não sei se eu contei isso aqui, perguntou para o menino não, uma pessoa da igreja perguntou o que é a eternidade? Fale para a gente o que é a eternidade. Ele pensou, pensou, coçou a cabeça e disse assim: eternidade é quando o pastor está pregando ele diz, ele diz assim, agora para terminar, quando ele diz agora para terminar isso aí é uma eternidade. Eu espero que eu não faça valer essas palavras aqui hoje. Beleza. Você sabe o que eu estava pensando nisso? O Espírito Santo é maravilhoso, né? Nisso é que você está fazendo. Glória a Deus. Eu até ia falar com o pastor Marcelo, mas passou, mas o cara está colado. Primeiro eu quero dizer para você que não existe família perfeita. Às vezes você fica aí olhando para a família do outro e achando, ah, eu gostaria tanto que minha família fosse assim. a gente fala isso porque a gente não conhece a, a família do outro é, eu falei pra vocês desse casamento que eu fiz sexta-feira e duas famílias desconhecidas porque eles estão chegando para a igreja agora e aí eu propus no meu coração chegar bem cedo né? toda noiva o glamour da noiva é o que? o atraso, né? e aí eu casamento marcado para 18, eu fiz questão de chegar às 16 e 30 para ter um tempo eu queria conhecer as famílias eh, as famílias antes da, da cerimônia, ter um contato com a cerimonialista fazer uma leitura do, do local e aí eu percebi que o casal da, das bodas de ouro estavam chegando e aí eu não precisei perguntar nada a ninguém, porque quando olhei para o rosto dele, eu disse, é o pai da noiva, porque a noiva, tinha assim, uma semelhança muito grande com ele, aí fui me aproximando e tal, fomos, fomos criando o um ambiente, aí começamos a conversar, foi uma conversa muito salutar, maravilhosa, e aí, eu falei para a esposa dele, a senhora, que bom, a parabenizei, e eu disse para ela algumas coisas, ela disse assim, gratidão, e muito perdão para chegar até aqui gratidão e muito perdão e isso foi tão forte no meu coração que depois ela fez menção a essas palavras novamente na hora da, da cerimônia gratidão e muito perdão perdão porque toda família tem problema perdão porque todo casamento tem dificuldade então eu quero começar serenizando apaziguando, tranquilizando o seu coração para desconstruir isso de achar que você tem uma família imperfeita e que a família do outro é perfeita ou que você tem um casamento imperfeito, ruim e que o casamento do outro é muito melhor o que é possível é que o outro esteja em processos mais adiantados porque todos nós passamos pelos grandes e desafiadores processos da vida a nossa vida é cheia de processos não queira os resultados passe pelos processos e os resultados virão não há resultado sem processo o autor do livro enraizado da editora vida ele diz claramente que Deus não usa elevadores, ou elevador, Deus usa escadas, um degrau de cada vez, um dia de cada vez, processos mais dolorosos, processos menos dolorosos, mas a vida é cheia de processos, eu quero convidar você então para lermos a palavra de Deus, antes porém eu quero fazer uma oração, mas abra sua bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 6, trago o abraço da minha célula, lá em Salvador, alguns estão conectados aí, através da internet, e também trago o abraço afetuoso da Igreja Batista, 2 de julho, aliás, está sendo um domingo baiano aqui hoje, né? de manhã, o filho precioso, espiritual, pastor Cleiton Germano Lista, e agora eu tendo o prazer de vir aqui também. Então é o Domingo do Dendê na Memorial. Ô oh, glória! Aleluia, gente! Amém? Então abra o livro santo em primeira, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. 1 Samuel, capítulo 30. Versículos de 1 a 6. Ore comigo. Papai, obrigado por vir, aqui, vir e estar aqui com a Igreja Batista Memorial. Obrigado por cada pessoa que está aqui no presencial, por cada pessoa que está cultuando através da internet. Obrigado por cada família reunida aqui, obrigado por tanta inspiração, por tanta graça do céu que se derramam aqui no nosso meio nessa noite. Senhor, eu agora submeto meu coração e minha mente ao controle do Espírito Santo, que eu não seja em nenhum momento antropocêntrico, mas que em toda a minha fala eu seja cristocêntrico. Espírito Santo, eu submeto o meu coração, meus sentimentos, a minha... A mim, o meu pensamento ao controle mesmo, efetivo, total, para que no abrir da minha boca a Tua Palavra chegue, a Tua Palavra que transforma. Por isso a minha mente entende, meu coração crê, por isso os meus, os meus ouvidos ouvem, por isso os meus olhos se abrem para ver a beleza da Tua Graça e a minha boca se abre para confessar que Jesus é o Senhor. Que todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus. Erguemos as nossas mãos juntos e declaramos que Jesus é Senhor aqui entre nós. Aí no ambiente que você está, através da internet, declare Jesus é Senhor aqui em nossa casa, ou no outro ambiente de trabalho, ou num carro, ou dirigindo, ou agora indo para algum lugar. Diga, Jesus está aqui, a palavra de Jesus vai ser ministrada aqui. Meu coração será tocado nessa noite. Diga, meu coração será tocado nessa noite com a sua mão erguida para o céu, olhe para mim e diga, minha mente entende, meu coração crê, meus olhos se abrem, minha boca se ab... meus olhos se abrem para ver, minha boca abre, se abre para confessar a grandeza e a glória do Senhor aqui agora, em nome de Jesus, amém. 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 a 6. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglaque, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não somente ataque, mas um ataque rigoroso, veemente. Ah, não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos. E foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezriel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens aflitos por causa de seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo, mas Davi, mas Davi, mas Davi, aleluia, mas Davi, esse mas está fazendo toda a diferença aqui, essa conjunção faz toda a diferença, mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus, Davi recebeu forças, de quem? Do Senhor, o seu Deus, nunca foi sobre nós, nunca será sobre você, será sempre sobre Ele, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, Glória pois a ele eternamente, amém Nunca foi sobre nós, sempre será sobre ele O rei Davi estava numa profunda crise E a crise do momento era o seguinte Ele tinha sido ungido rei no lugar do sogro Mas ele ainda não havia tomado posse E por ciúmes, ciúmes é uma coisa terrível É uma erva daninha na nossa vida Ciúmes pode destruir pessoas, pode destruir bons relacionamentos É bom você dar uma checada nisso aí E por ciúmes, momento de instabilidade O rei Saul começou a perseguir Davi por todo o território israelita E queria matá-lo, queria destruí-lo E aí, nesse contexto, foi que Davi precisou fugir e na fuga, Davi ah, buscando um asilo político fora do território. E experimentando um asilo político fora de Israel. Agora entre os filisteus, inimigos históricos do povo de Deus. Davi conseguiu ganhar o carinho do rei Aquis. Deus sempre tem alguém para nos abençoar. <risos> Diga comigo Deus sempre tem alguém Diga Deus sempre usa alguém Deus sempre instrumentaliza alguém Deus sempre usa a mente, a voz, a vida de alguém E agora o rei Aquis, ele usa de muito carinho E ele constituiu e nomeou e deu para Davi uma cidade chamada Ziglaque e com essa cidade de refúgio, ele tinha 600 homens. Você vai ler a história, história bíblica, você vai perceber que ele tinha seus 600 homens com suas respectivas famílias. 600 homens com suas o quê? Respectivas famílias. E o rei Aquis estava numa jornada, e Davi agora a essas alturas... Torna-se o escudeiro do rei. Quando os, os principais do rei. Aquis. Disseram o seguinte. Pode despedir-se de Davi. Ele é israelita. Ele é bom guerreiro. Ele é adestrado. Se ele voltar contra nós. Vamos ficar em uma situação muito difícil. E aí a Bíblia vai apontar. Que despediram Davi e quando ele retorna para Ziglaque com seus 600 homens, ele agora é surpreendido com uma tragédia. Qual tragédia? A Bíblia diz, a cidade tinha sido invadida pelos amalequitas, eles tinham queimado a cidade, tinham ferido a cidade, tinham levado as mulheres, os filhos, as filhas, e quando agora os amigos de Davi, companheiros dele companheiros de peleja, de jornada, viram essa cena, eles se amarguraram e responsabilizaram a Davi pela tragédia, e quiseram então, apedrejar Davi, apedrejar Davi, aí a Bíblia diz que Davi se angustiou muito, eu estou falando aqui para gente que sabe o que é se angustiar, está diante de vocês um pregador, um pastor que sabe o que é angustiar-se, angústia, ninguém passa pela vida, eu fico impressionado com muitos pregadores hoje, que estão querendo transformar a terra em céu, prometendo mundos e fundos, e prometendo até o que Deus não prometeu, daí criando uma instabilidade na igreja, e eu fico impressionado com tanta gente que hoje quer transformar a terra em céu, aqui não é o céu gente, aqui é lugar de luta, aqui é lugar de combate, aqui é lugar de vitória sim, em meio aos combates, mas aqui é lugar de dor, aqui é lugar de luto, aqui é lugar de choro, não espere o melhor por aqui, o melhor está por vir sim com Jesus e para Jesus… Porque a palavra diz que morrendo ou vivendo nós somos do Senhor, aleluia. Então para cada combate, Deus tem uma vitória sim, mas a vida aqui na terra é renida. A vida aqui na terra, ela é difícil. E Davi diz a Bíblia que ele angustiou-se. Angustiado Davi, ele empreende algumas atitudes. Pastor Carlito no seu devocional... Uh, a trindade, o último devocional agora de 21 ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes atitude é algo importante na nossa vida, atitude pode mudar, atitude pode direcionar você para uma semana incrível, de boas realizações por isso você precisa ter atitudes corretas, eu disse o que? atitudes Corretas. E a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, chorou, se reanimou no Senhor seu Deus. Pediu a estola sacerdotal e clamou a Deus em oração. E perguntou, Deus, eu vou perseguir o inimigo que atacou minha família? Eu vou perseguir o inimigo que atacou as famílias? Aliadas, as famílias combatentes, Deus, eu vou deixar que o inimigo prevaleça, Deus, vou jogar a toalha, vou desistir. Davi pergunta, Deus, vou lutar pela minha família? E Deus diz para ele o seguinte: persegue o inimigo, Davi porque tudo que o inimigo levou de você, vai trazer de volta, bora Davi, bora para frente, não jogue a toalha, não desista, não esmoreça, não desfaleça, bora Davi, tudo que o inimigo levou, vai trazer de volta… Haverá restituição, sim. E aí o texto traz para nós alguns ensinamentos ou ensinos importantes. Davi enfrentou o ataque. Eu não sei, eu tenho certeza que hoje eu estou falando para gente que enfrentou ou está debaixo de um severo ataque. Você tem sido atacado. Sua casa também tem sido seu casamento, sua família também O inimigo ele vem para desestabilizar Quando a gente enfrenta uma ameaça Quando a gente enfrenta um ataque A gente pode ficar vulnerável E na vulnerabilidade Nós podemos enfrentar o um momento de instabilidade Instabilidade, insegurança Mas o texto traz para nós um outro detalhe importante É a ferida o pior de tudo é quando, quando o ataque gera, instala uma ferida. A pior coisa que tem na vida é ferida não tratada. É ferida não recebendo uma ação medicamentosa. A pior coisa que a gente pode carregar na vida é uma ferida aberta. Uma ferida aberta. Eu tenho aqui na minha perna uma marca. Vou mostrar para você, ver se eu consigo. Aqui, olha isso aqui é travessura de adolescente, porque meu pai disse para mim, você vai lavar a caixa d'água, você sabe o que é mandar adolescente fazer coisa gente? você sabe como é que funciona esse negócio? é um negócio, é, é, tem que ter um jogo de cintura, um argumento divino, e aí eu não queria lavar a caixa, meu pai pum, porque seu Jorélio não era brincadeira não, vai, vai e acabou, e aí eu fui, e revoltado, chateado, angustiado, desobediente, aí eu fui pular da caixa para uma laje mais abaixo, no pulo da caixa que eu não queria lavar, para a laje que estava mais abaixo, bateu na quina da laje até hoje eu lembro da dor, num lugarzinho que não tinha tanto recurso médico aí vem para lá, e entrou o pastor em ação, sempre tem um pastor de Deus <risos> e aí eu fui lá dar os pontos, mas a marca está aqui, lembro mas não está doendo mais eu lembro, lembro que foi à tarde, dia da semana não lembro, lembro que foi à tarde, que bom ver você aqui cara, bom te ver, saudade viu, eu lembro, lembro que foi um dia de semana à tarde, eu lembro que estava desobedecendo meu pai, que eu não queria fazer o que ele orientou, estava em, em submissão, insubordinado, mas não dói mais, ferida tem que, ser, tem que receber tratamento, olhe para cá por favor, o grande problema do ataque, é que o ataque pode instalar uma ferida, uma ferida emocional, uma ferida relacional, uma ferida espiritual, não falo mais, nunca mais vou falar, quando tiver vontade eu falo, se houver vontade algum dia, vou passar pela outra rua, vou mudar de endereço, pensando você que mudar de endereço vai resolver alguma coisa, Mudar de endereço não resolve nada Mudar de igreja não resolve nada Você precisa mudar a atitude Tem gente que muda de igreja, não muda de atitude Muda de cidade, não muda de atitude Muda de estado, não muda de atitude Vão para a Bahia Vão ser baiano com o pastor Marcos Aí o problema vai acompanhando você A ferida vai junto na mala, no coração Precisa resolver Hoje é dia para começar a Resolver eu não vou nem dizer a você que hoje é dia para resolver. Porque normalmente o resolver estabelece um processo. Então fique em pé rapidinho. Rapidinho, rapidinho, gente. Ei, hey, um, dois, três. Ficou em pé? Diga, hoje eu vou dar o primeiro passo. Fala comigo. Hoje eu vou dar um primeiro passo. Vá comigo. Hoje eu vou dar um primeiro passo para resolver algumas coisas na minha vida. Se você crê, diga aleluia. Se você crê, diga eu recebo essa palavra. Aplauda forte a Jesus, o Rei dos Reis o primeiro passo depois do, prima, do primeiro passo vem um segundo, vem um terceiro vem um quarto, vem uma sucessão mas aquele que nos convida a dar o primeiro passo ele sustenta o segundo o terceiro, o quarto e assim por diante eu queria ouvir um aleluia eu queria ouvir um barulho da memorial hoje, eu quero ouvir o seu barulho de casa no chat aí, faz alguma coisa no chat aí, aleluia Pode sentar no seu lugar O que Davi fez? Ataque Ferida Tragédia Angústia Inimigos Perda Subtrações O que foi que Davi fez? Como investir melhor na família? Primeiro chore Primeiro chore foi a primeira coisa que Davi fez Aliás, as lições que eu vou ensinar para você Emergem do texto bíblico Primeiro chore Foi a primeira coisa que Davi fez A Bíblia diz que ele chorou abundantemente Nós precisamos chorar Tem gente chorando por causa das novelas tem gente que chora por aquilo Chora por aquilo outro Mas não chora Não chora Seu próprio pecado Quem perdoa pecados é Jesus Quem salva é Jesus Quem liberta é Jesus Jesus é o endireitador de gente Jesus é o consertador de gente é muito comum na Bahia pau que nasce torto essa semana agora eu ouvi, antes de viajar é muito recorrente Ó oh, pastor, pau que nasce torto não tem jeito, tem jeito sim porque tem carpinteiro bom e é o carpinteiro de Nazaré aleluia ele é o consertador de gente ele é o consertador de famílias ele é o consertador Consertador do nosso coração o nosso coração é mal o mal sempre existirá Deus não vai acabar com o mal porque se Deus decidir acabar com o mal, ele vai acabar com o malvado, mas ele não vai acabar com o malvado porque ele ama o malvado e ele já provou na cruz, que ele ama o malvado, então ele decide ficar com o ônus o mal vai continuar campeando, mas nunca deixe seu coração ser agarrado pela malignidade Nunca permita seu coração Ser agarrado pela malignidade Nunca permita seu coração Ser agarrado pelo mal Permita que seu coração Seja tocado, inundado Chacoalhado Pelo consertador De gente O Jesus de Nazaré E Ele está aqui Sabe, eu acredito que nós Precisamos começar a chorar como temos chorado nesses últimos dois anos? Eu estava conversando com meu cunhado, agora saindo para cá. E aí ele perguntou algumas coisas, eu falei para ele. E eu estava falando para ele de um amigo muito precioso que eu perdi em Salvador. Ah, até hoje ainda dói um parceiro tremendo, um parceiro incrível, meu segundo tesoureiro, colado o tempo todo, guerreiro, 44 anos foi embora, dia 19 de maio, ele mandou para mim uma oração, está aqui, eu guardei, mandou uma oração para mim dia 19 de maio, dia 30 de maio eu fiz o sepultamento dele, à distância, o caixão todo envolvido em filme. Não pude vê-lo. Que dor para nós da igreja, família espiritual. Que dor para a família biológica, por dois filhos, um jovem, um adolescente que até hoje choram um tanto. Que dor para Rita, mas que está tão firme em Jesus, depois de tanta dor. Como nós temos chorado. Mas olha para cá, esse choro não reflete ainda o choro sobre nós mesmos. Porque a gente chora porque perdeu alguém querido. Uma pessoa muito amada. Porque temos laços, consideração, amizade. Mas sabe, chorar a nossa, a nossa dor. Chorar a nossa maldade. Chorar o nosso pecado. Olhar para Jesus. Voltar a olhar para a cruz. É uma das um dos impulsos da pandemia, é olharmos para a cruz, é olharmos para o calvário é olharmos para a manifestação maior, suprema, completa final, cabal, total suficiente eternamente suficiente o sacrifício do calvário lá Jesus morreu por mim por você, mas a cruz está vazia o túmulo está vazio pastor Marcelo o nosso Redentor ele vive, viverá eternamente Lázaro foi ressuscitado. Por Jesus e voltou a morrer, a filha, o, fi, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus e voltou a morrer, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer é olhar para Jesus e chorar, a nossa indignidade, é olhar para Jesus e chorar nossas dores, deixa eu falar uma coisa para você, é olhar para Jesus e chorar a nossa incapacidade, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade, ninguém consegue salvar a si mesmo, ninguém consegue ir para o céu por si mesmo, ninguém vai para o céu porque o pai é cristão, ou a mãe é cristã, ninguém vai para o céu porque frequenta a igreja, o céu é um lugar reservado para quem foi lavado, remido e santificado no sangue do Cordeiro. O céu é um lugar reservado para todos quantos disseram: Eu sou pobre, mas ele é rico, eu sou incapaz, mas ele é suficiente, eu não posso, mas ele pode, e com ele, e por ele, eu posso ter nova vida, hoje é lugar de nova vida aqui, tem nova vida sendo derramada aqui hoje, eita glória, aleluia... às vezes nós estamos secos demais, áridos demais, rasos demais, num chamamento para profundidade, eu fico impressionado com tanta superficialidade, igreja empresa, igreja coach, e outra novidade aqui, e outra novidade ali… parece a lenda do sapo que morreu na água quente para não morrer imediato o puseram numa água morninha enquanto ele se adaptava àquele ambiente fogo aumentando se adaptava um pouco mais mais intensidade até que ele não resistiu tem muita gente em água morna não em águas profundas, há muita gente que não sabe mais fazer diferença, distinção no que é verdade e no que é mentira, porque para discernir o que é verdade, o que é mentira, você precisa primeiro de uma experiência com Ele e segundo conhecer a Palavra dEle… Chore, chore por si mesmo, chore pelos seus, mas comece chorando, olhando para dentro de si, depois do choro, clame a Deus, aleluia, Davi clamou a Deus em oração, eu penso que nós brigamos muito, eu penso que nós discutimos muito, eu penso até que nós argumentamos muito, eu penso, eu penso até que nós entramos em enfrentamentos, no relacionamento familiar, em casa, casamento, família, eu penso que por vezes nós... Enfrentamos algumas batalhas que nós não vamos conseguir ganhá-la no poder da briga, no poder do argumento, no poder da confrontação. Mas podemos minar o terreno inimigo pelo poder da oração. Temos orado muito pouco, ou quase nada, para sermos mais honestos. Penso que algumas vitórias só vamos consegui-las. Através da intercessão e da oração. Alguém orando por você. Você também orando. Coisa é boa quando alguém diz. Vou orar por você. Hoje. Hoje eu falei com os líderes, os discípulos lá em Salvador, depois do culto todo culto, eu gosto de relatório todo culto quantas pessoas, quantas crianças quantos tivemos de arrecadação quanto tem que pagar por semana tem arrecadação e tem pagamento também né pastor e aí recebi todos os relatórios informações maravilhosas graças a Deus, glória a Jesus e aí a Maria Alessandra disse, levantamos um clamor pelo Senhor e pela sua família para Deus proteger e abençoar, Eu falei, ô oh, glória, por isso estou de pé. Alguém orando por você, mas orando mesmo, memorizando seu nome, memorizando algumas necessidades, mas você também orando. Clamor, clame a Deus. Deus, vou aceitar a decretação, ou vou reagir? Davi perguntou, e agora Senhor? E Deus o instruiu a reagir. Comece reagindo clamando. Como investir em sua família? Chore. Clame. Lute Foi a terceira e última coisa que Davi fez Sabe o que ele fez? Reuniu todos os homens Há momentos que nós precisamos Fazer uma reunião Agora no final do ano mandei um whatsapp No grupo da família lá em casa Toda família normal tem grupo de whatsapp Toda família normal Tem hora que É frigideira, ferve o dia todo aí eu mandei, eu estava no escritório da igreja mandei, hoje eu preciso de uma reunião com todos as 20 horas porque chega uma época na vida que um filho tem uma coisa para fazer, eu tenho outra coisa tem outra coisa, André tem reunião daqui dali, as, as crianças também São, serão sempre crianças não tem jeito, as crianças também aí eu falei, uma reunião hoje 20 horas aí todo mundo, ah para que essa reunião o que, que você vai falar, eu falei, se precisasse falar para que marcar a reunião, espere a reunião para saber oxe, misericórdia A Bíblia diz que Davi então lhe reúne seus homens E agora eles vão atrás daqueles que tinham saqueado Eles vão atrás daqueles que tinham ferido, queimado e levado embora Os filhos, as filhas e as mulheres Seiscentos homens, mais duzentos cansados ficaram para trás Que Deus nos livre do cansaço Há dois anos atrás, um homem de Deus orou por mim, em São Paulo, e a oração dele foi o seguinte: você vai receber uma força nova para as segundas-feiras. Olha que negócio do céu. Você vai receber uma força nova para as segundas-feiras. Normalmente para nós que lideramos igreja, domingo é intenso, domingo é exaustivo. Mas você vai receber uma, no, uma força nova para as segundas-feiras. E ele vai começar a remover o cansaço. O cansaço faz retroceder. O cansaço faz desanimar-se. O cansaço leva não mais querer aclamar. O cansaço diz para você, não tem mais jeito. As coisas estão perdidas. Mas como diz o pastor Odilon Dutra Vergara, da Shalom Curitiba. Ele disse certa vez para mim assim permaneçamos lutando, porque nunca sabemos quando o favor de Deus vai chegar, nunca sabemos pastor Marcelo, pastora Mônica, quando vai chegar o favor de Deus, Deus disse, então vamos para frente, 600 homens, 200 cansados para trás, mas quem tem a promessa de Deus, não desiste… quem tem promessa de Deus, não desiste, porque tem promessa de Deus, lute, eu oro para que você receba uma força nova, eu oro para que você receba a força do boi selvagem, quem quer receber essa palavra hoje? Eu oro para que você receba a força do boi selvagem, para você lutar, lutar bravamente, como diz meu irmão biológico Maxwell Parincet, lutar bravamente, ousadamente, corajosamente… Lute por aqueles que Deus tem dado a você. Diz a Bíblia que Davi foi. Diz a Bíblia que Davi lutou. Diz a Bíblia que Davi venceu. Diz a Bíblia que Davi logrou êxito. Diz a Bíblia que ele recebeu de volta. Aleluia! As coisas grandes, pequenas, filhos, filhas, as mulheres tudo tornou tudo retornou eu estou aqui hoje para encorajar você como eu a esperarmos no milagre a esperarmos no milagre eu preciso concluir Davi ficou muito angustiado versículo 6 a 8 o povo falava em apedrejá-lo na sequência do texto, se você ler depois, avançando no texto bíblico, Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal, Abiatar a trouxe a Davi, Davi consultou ao Senhor, Davi clamou, Davi chorou, Davi agora levanta-se na força e no poder de Deus, e eu quero terminar com algo que o Espírito Santo colocou claramente no meu coração para compartilhar com você hoje. E foi para você. Eu estava caminhando numa praça sábado passado, bem cedinho, com um filho espiritual e o Espírito Santo começou a trazer alguns insights do meu coração enquanto eu caminhava e eu estava refletindo para compartilhar com você aqui hoje no memorial. Refletindo no que o pastor Marcelo me disse de texto, ou melhor, de tema, de série de mensagens. Olhe para cá. Um projeto pode sofrer alteração. Um projeto, um projeto pode sofrer mutação. Olhe para mim, por favor. Um projeto pode perder a originalidade. originalidade, Deus é o único original em tudo, Deus não copia ninguém, nós copiamos dele, porque ele é original em tudo, ele é perfeito criador… Ele é perfeito sustentador Diz a Bíblia E a Bíblia diz também que Ele é perfeito Resgatador Ele é criador Ele é sustentador E Ele também é resgatador Porque Ele é original O projeto humano Sofre mudança, alteração Mutação É variável mas Deus é invariável o que Deus disse permanece e permanecerá a mesma coisa queridos e eu continuei caminhando sábado passado fez oito dias ontem Pensando na minha fala com você aqui... E pensando em todos vocês... Do presencial... E do culto... Memorial... Online... E eu... Veio no meu coração o seguinte... Eu anotei para não esquecer... A única coisa... Que me convence... A valorizar... O original... É conhecer o propósito do Deus original para a minha vida, porque quando desconheço o propósito, qualquer coisa me serve, porque quando desconheço o propósito, qualquer pegada valerá, porque quando desconheço o propósito de Deus para a minha vida... Qualquer caminho me valerá. Ou vou me enveredar por qualquer caminho. Mas quando conheço o propósito. Daquele que é original para a minha vida. Eu me torno seletivo. Se desconheço o meu propósito. Não me importarei com o propósito de Deus para a vida, porque quando você conhece o propósito, você dá valor à originalidade, e aí eu não tenho uma fé politeísta, eu desenvolvo uma fé monoteísta, porque eu conheço o propósito dele e eu não vou atrás de outros deuses, porque Ele me satisfaz, eu mesmo quando me vejo tentado em situações da vida, eu digo a mim mesmo, às vezes em voz baixinha, ou às vezes em alta voz, Jesus me satisfaz, estou satisfeito em Jesus… um discípulo muito precioso, pastor Maxwell Chaves, um dos pastores lá na 2… Ele pregou o domingo passado, um sermão maravilhoso, eu anotei, postei no meu Twitter, gostei demais da fala dele, falei pastorzão, foi a, foi a frase da mensagem, ele disse assim, nós estamos num reino de satisfação, que coisa maravilhosa, nós estamos num reino de contentamento, eu não, eu não devo jamais deixar meus olhos irem acompanhando aquilo que não é original aquilo que não é propósito do Deus original para a minha vida eu não devo enveredar meus pés por ambientes e lugares que não têm a influência do céu, porque eu conheço o propósito dele para a minha vida, que meus pés sejam arrastados é glória, que meus pés sejam levados aos caminhos aplainados daquele que é original e do propósito que ele tem para a minha existência, porque conheço o propósito original, jamais vou negociar a visão do original ou da originalidade para a igreja. Não vai me encantar uma igreja coach, não vai me encantar uma igreja que prega aqui e agora nessa geração micro-ondas que quer tudo para agora não eu vou entender que o meu Deus estabelece propósitos como Jacó viveu propósitos como Jacó viveu processos, como Abraão viveu processos anotei e disse o Espírito Santo não posso me esquecer porque conheço o propósito, não me encantarei com outro estilo de família que não seja conforme o projeto original, que seus olhos se abram para enxergar hoje em nome de Jesus, que as escamas caiam dos seus olhos… Os ananias de Deus estão se levantando aqui hoje. Onde é que tem ananias de Deus aqui? Para orar, para impor as mãos. Para que as escamas dos olhos caiam, caiam, caiam em nome de Jesus. Porque conheço o propósito daquele que é original. O meu conceito de família... Meu conceito de igreja Meu conceito de discipulado Meu conceito de vida cristã Meu conceito de profundidade de compromisso Permanecerão inalteráveis Essa é a sua fala comigo Porque conheço o propósito Meu conceito de política Permanecerá inalterável Não estou falando de direita e esquerda eu estou falando de justiça, se há mentira na direita, pecado é, se há mentira na esquerda, pecado é, todos precisam se arrepender, porque de, se não se arrependerem, todos perecerão, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O caminho para a vitória é arrependimento, deixa eu falar para você, o caminho para a sua grande vitória é arrependimento, o caminho para a sua grande vitória é valorizar o que Deus valoriza, amar o que Deus ama e ter na sua mente a ideia, o propósito do coração de Deus. Devocional Poder e Graça, de 6 de janeiro de 2022, diz assim. Nossos princípios de vida, família, igreja, devem vir em essência de Jesus e da palavra. Devemos seguir a fé cristã, não porque ela seja popular, e sim porque ela é verdadeira e certa. Enquanto eu estava finalizando esse sermão para compartilhar com você, ensinar você hoje, apareceu na tela, na minha tela, uma postagem da minha prima Sônia Panissé. E ela postou e disse assim: tocou meu coração. Quando chegamos no limite. Deus chega com a providência e a postagem diz assim o limite de Moisés era o mar Deus abriu o mar o limite de Abraão era a morte de Isaac Deus proveu o cordeiro o limite de Ana era a esterilidade Deus lhe deu um filho, ao qual ela pôs o nome de Samuel, Samuel, Deus ouviu, Samuel, Deus ouviu minha oração. O limite de Cristo era a morte, Deus o ressuscitou, para nunca mais morrer e eu pergunto qual é seu limite já estou no meu limite não aguento mais pastor qual é seu limite qual é o conceito de limite o conceito de limite é o seguinte uma oportunidade para manifestação do favor de Deus é limite para você mas seu limite, é um terreno fértil, olha para cá, é um cenário, é um cenário, é um cenário propício, para a manifestação do favor de Deus e da graça de Deus, sim, eu enfrento meus limites, como você também os enfrenta, nós os enfrentamos, temos limites... A força chegou ao limite. A capacidade chegou ao limite. O poder de argumentação chegou ao limite. O poder de paciência chegou ao, ao, ao limite. Mas só que no nosso limite. Ou o nosso limite. Apresenta um cenário propício. Para a manifestação da glória de Jesus. E agora Senhor que farei vou jogar a toalha, vou desanimar vou desistir de tudo, não Davi persiga Davi chorou Davi clamou Davi lutou superou seus limites porque recobrou força no seu Deus o que te falta Deus dará tem alguém recebendo essa palavra aí? O que te falta, Deus dará. O que te falta, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Quem em pé. Põe a mão na sua cabeça. Diga a você mesmo, minha mente entende. Diga isso, pô. quero ouvir você falando por gentileza. Minha mente entende. Põe a mão no teu coração e diga, meu coração crê. Minha mente entende, meu coração crê. Diga, coloque a mão nos seus ouvidos e diga, meus ouvidos se abrem sensivelmente. Diga, minha boca se abre para proclamar. Proclamar que Ele é bom. Diga, proclamar que Ele é minha força diga proclamar que ele é o meu refúgio verdadeiro ei, ei, aleluia proclamar que ele é bom proclamar que ele é o meu refúgio minha fortaleza meu socorro bem presente nas tribulações diga ele é bom diga ele é meu socorro diga, diga ele é bom e ele é meu socorro Diga, minhas, meus olhos se abrem Abre os seus olhos, diga, meus olhos se abrem As escamas caem dos meus olhos Eu agora oro em nome de Jesus Para que seus olhos comecem a ver Aquilo que Geazi não conseguiu O servo do rei não conseguiu visualizar Mas que ele mostre a você agora E que você veja Não um exército inimigo Mas que você veja O acampamento dos anjos do Senhor meus olhos se abrem para ver. Mas as minhas mãos se levantam para adorar. Tem gente aí para adorar. As minhas mãos se levantam para adorar. Diga, minhas mãos se levantam para receber receber, ele está hoje entregando a mim aqui nesse lugar, novas sementes para o meu coração ele está entregando a minha a André, aos meus filhos aqui na memorial o um momento histórico de estarmos juntos aqui ele está entregando novas sementes, ele, ele ele está entregando, receba aí tem sementes, tem sementes tem sementes ele está te levantando eu vejo gente sendo levantada, eu vejo eu vejo, eu vejo no meu espírito Gente sendo levantada aqui hoje Levantada da dor Levantada do limite Levantada dos escombros Eita que hoje Eita que hoje Eita que hoje É uma visitação especial Que se abram os céus Aleluia